0: Heute habe ich Johanna Rothmann zu Gast. Johanna, du bist Vorsitzende des Social Innovation Centers in Kaiserslautern und Regionalgruppensprecherin für Rheinland-Pfalz beim Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland. Ich will heute mit dir über das Thema soziale Innovation sprechen und darüber, was das mit der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe zu tun hat beziehungsweise warum das Thema auch für die gesundheitsbezogene Selbsthilfe spannend sein kann. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Und zu Beginn bitte ich dich, dich einmal selbst vorzustellen.
1: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Also finde ich sehr, sehr spannend, auch hier dabei zu sein und mitzuwirken. Ja, ich bin Johanna Rothmann. Ich komme aus Kaiserslautern und aktuell arbeite ich an der Technischen Universität Kaiserslautern, mache hier meinen Doktor als wissenschaftliche Mitarbeiterin und habe aber in dem Prozess hier, also ich beschäftige mich mit kollaborativen Formaten und wie man eben, sag ich mal, über Organisationsgrenzen hinweg zusammenarbeiten kann und bin in dem ganzen Verlauf mit dem Thema Social Entrepreneurship in Berührung gekommen. Also ich habe Soziologie und Erziehungswissenschaften studiert, vielleicht das nochmal vorweg, und habe ein paar Jahre als Sozialarbeiterin gearbeitet, also kenne mich auch im sozialen Bereich so ein bisschen aus und habe während meiner Promotion jetzt eben Social Innovation Center gegründet mit insgesamt elf Mitstreitern. Und im Vorstand sind wir jetzt sieben. Und ja, in dem Zusammenhang, dass es hier darum geht, in der Region das Thema Social Entrepreneurship voranzutreiben, bin ich dann auch äh, zum SEND e dazu gekommen, bin dort Mitglied und habe dann ähm, im März die Leitung der Regionalgruppe Rheinland-Pfalz auch dort übernommen.
0: Ja, spannend. Da passiert ja einiges. Jetzt ist es... Vielleicht nicht für jeden unserer Hörerinnen klar, worüber wir hier eigentlich sprechen. Was sind soziale Innovationen und was ist soziales Unternehmertum? Vielleicht kannst du das kurz nochmal beschreiben.
1: Soziale Innovationen, das ist das Lösen von gesellschaftlichen Herausforderungen. Ähm, klingt ein bisschen sperrig, aber wenn man sich jetzt vorstellt, also es gibt irgendwie gesellschaftliche Herausforderungen, die uns tagtäglich begegnen, es gibt zum Beispiel das Thema Obdachlosigkeit, es gibt das Thema Lebensmittelverschwendung auch irgendwo. Es gibt auch das Thema natürlich auch Teilhabe für Menschen mit Behinderung. Und eine Lösung zu eben diesen Herausforderungen zu finden, das ist eine soziale Innovation. Aber auch nur dann, wenn sie sich durchsetzt. Also wenn man jetzt eine Idee hat, eine neuartige Idee, um eben so eine Herausforderung zu lösen, und es dann eben schafft, dass das nachhaltig bestehen bleiben kann, dann hat man eine soziale Innovation geschaffen. Und was ist soziales Unternehmertum? Und Soziales Unternehmertum, also steckt quasi da so ein bisschen mit drin, wenn ich sage, dass es eben darum geht, dass die soziale Innovation sich auch durchsetzen muss, dass man eben hinbekommt. Also es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie sich sowas durchsetzen kann. Wenn ich jetzt auch überlege, verschiedene Hilfsmittel jetzt für Menschen, die ein bisschen betagter sind so eine Smart Home Living Assistance Geschichte. Das ist auch eine soziale Innovation, die also kann man auch als solche werten oder ist einfach so eine. Genau. Aber soziales Unternehmertum ist jetzt eben, dass ich hingehe und eine soziale Herausforderung löse und das aber mit wirtschaftlichen Mitteln verknüpfe. Also wenn ich da ein Geschäftsmodell außenrum baue und dann eben durch dieses Lösen der Herausforderung mein Geld verdiene dass ich wieder einsetzen kann, um eben die, die Lösung auch wieder voranzutreiben und dass quasi so einen Kreislauf gibt.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja schon über Geschäftsmodell gesprochen und für die Selbsthilfe, um die es ja heute auch geht, ist ja die Unabhängigkeit besonders wichtig. Jetzt meine Frage, wenn man sich jetzt hier als unabhängiger Gemeinde sogar Verband zuhört und Geschäftsmodell hört, Denkt man vielleicht zuallererst auch an Gewinnorientierung und wie passen Geschäftsmodell und Gemeinnützigkeit hier
1: zusammen? Das passt tatsächlich viel besser zusammen, als man denkt. Also mein Job ist es ja als Regionalgruppensprecherin des SEND e.V. und eben auch als Vorsitzende zum Social Innovation Center Kaiserslautern, sowohl in Kaiserslautern, aber auch ein bisschen größer gedacht in Rheinland-Pfalz, für das Thema zu werben und es eben stark zu machen. Das heißt, ich bin auch in anderen Settings schon eingeladen worden und habe darüber gesprochen. Und das ist eben immer so ein bisschen der kritische Punkt, weil ich sage mal, gerade im Bereich Sozialarbeit, da ist man immer skeptisch, wenn die Wirtschaft mit reinkommt. Und es geht um Geschäftsmodelle und um Geld verdienen. Und vielleicht geht es auch um die Ausbeutung von Leuten und von Ressourcen und überhaupt. Aber eigentlich ist damit einfach nur gemeint, dass ich eben das Geld für das was ich tun möchte, selber verdiene. Also zum Beispiel, ich sage immer gerne, ich habe ein paar Jahre beim Club Aktiv gearbeitet. Das ist vielleicht Menschen von den Zuhörerinnen und Zuhörern eventuell auch ein Begriff. Die haben ihren Hauptsitz in Trier und haben noch Außenstellen, in Kaiserslautern auf jeden Fall, mal in Saarbrücken, also das wechselt immer so ein bisschen. Und der Club Aktiv bewirbt sich eben wie alle sozialen Träger auch auf Ausschreibungen, also auf öffentliches Geld womit Maßnahmen dann bezahlt werden, finanziert werden. Und was der Club Aktiv aber auch hat, ich bin jetzt lange Jahre nicht mehr dabei, aber was auf jeden Fall immer hatte, als ich noch dabei war, war die eine Sparte, die Buchsanierung. Bei der Buchsanierung geht es einfach darum, dass man, wenn jetzt bei einem Unternehmen beispielsweise der Aktenkeller mit Wasser vollgelaufen ist oder vielleicht als es auch Witz, Schimmlich oder sonst was, dann konnte man seine Sachen dorthin bringen, zum Club Aktiv. Und die haben sich darauf spezialisiert, haben die Akten wieder saniert, sodass das Unternehmen wieder seine Akten bekommen hat. Und das haben die gemacht mit Menschen mit Behinderungen, also war so ein sehr inklusives Arbeitsteam. Und dafür haben die natürlich Geld bekommen, weil das ist ja eine Aufgabe, die einfach am Markt auch nachgefragt wurde. Und das Geld haben sie dann eben wieder genommen um im Rahmen von ihrer Struktur eben Dinge zu finanzieren, für die es eben sonst vielleicht kein Geld gab. Oder auch mal irgendwie, also kennt man ja auch aus dem Bereich leider sehr oft, dass es irgendwelche Löcher gibt, die man eben, die man eben stopfen muss. So, und das ist jetzt eben diese club Und da wollen wir uns dafür stark machen, dass es eben solche Geschäftsmodelle einfach öfter gibt. Ja, dass man sich nicht immer von Ausschreibung zu Ausschreibung hangelt, und eben nicht darauf angewiesen ist, sich auf öffentliche Gelder zu bewerben und die öffentlichen Gelder auch zur Verfügung gestellt werden, sondern dass man einfach unabhängig davon das Geld verdient für die Aufgabe, die man leisten will. Und deshalb ist natürlich das, das also die ganze Organisation von dem gemeinnützig natürlich. Und das hat nichts mit Ressourcenausbeutung und äh, gewinnorientiertem Geschäftsmodell zu tun, sondern es geht vielmehr darum, dass ich eben gucke, dass ich nicht von dem Goodwill von irgendwelchen Politikerinnen und Politikern, von Ausschreibungen und auch von der Konkurrenz, weil ich meine, also ich habe ein paar Jahre in der Sozialarbeit gearbeitet und diese Ausschreibungsgeschichte hat natürlich, bringt natürlich auch mit sich, dass die Qualität von Sozialarbeit dann natürlich auch irgendwo nachlässt und dass man dann eben auch im Bereich der Sozialarbeit Ausbeutung erfährt, dadurch, dass man eben ganz wenig Lohn bekommt für, für die Projekte, die da durchgeführt werden. Also heißt hier Gemeinnützigkeit auch, dass die
0: Gewinne oder die Erlöse, die Umsätze, die man macht, wieder reinvestiert werden müssen,
1: glaube ich, auch in den Unternehmenszweck. Genau, weil sonst ist man nämlich kein Social Entrepreneur. Dann hat man vielleicht eine soziale Innovation auf den Markt gebracht. Das schließt sich jetzt nicht unbedingt voneinander aus. Aber man ist per Definition des Cent e.V., also das ist ja alles auch noch ein ziemlich neues Feld. Und die einzige wirkliche Definition, die es als solche gibt, die hat der SendIV e. eben aufgestellt, also das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland. Aber das ist halt das Wichtige, weil wir ja jetzt auch tagtäglich immer wieder mit dem Begriff Greenwashing zu tun haben, dass irgendwie aufkommt. Aber es gibt natürlich auch in gewisser Weise ein Social Washing. Also, dass ich halt sage, ich löse eine gesellschaftliche Herausforderung und dann hintenrum aber eben sehr gewinnorientiert bin und der Gewinn eben nicht wieder in den tatsächlichen Zweck zurückfließt. Wann
0: geht man zu euch, zum Social Innovation Center Kaiserslautern und wann geht man zum CENT e.V.?
1: Also zu uns geht man vorrangig dann, wenn man selbst ein sozialer Träger ist, wenn man eine Selbsthilfegruppe ist, wenn man vielleicht auch einfach so ein ganz loses Gebilde, also wir haben jetzt ganz neu vielleicht dabei, also das ist ja dann auch immer ein Prozess, dass sich im Gemeindezentrum in einem Dorf, also die haben so eine Ferienunterkunft, mit auch ganz vielen Gruppenräumen und zu so Erlebnispädagogikgeschichten Und die überlegen jetzt eben auch, wie sie das nachhaltig gestalten können. Und dann kommt man zu uns. Das heißt, wir oder unser originäres Ziel, unser originäres Ziel ist es, also man kann sich das eigentlich vorstellen, ein bisschen wie so eine Agentur. Also ich bin Vorsitzende, ich war Sozialarbeiterin, ich kenne mich ein bisschen in dem Bereich aus und ich bringe eben so ein bisschen das Netzwerk voran. Mein Stellvertreter, der ist Geschäftsführer in einem Startup Accelerator. Also, der begleitet vor allen Dingen digital orientierte Startups bis zum Markteintritt, also von der Geschäftsmodellentwicklung bis eben zum Markteintritt. Das heißt, er ist spezialisiert auf das Thema Geschäftsmodellentwicklung, Businessplan schreiben. Dann haben wir noch jemand dabei, die Ansephie die macht bei uns das Marketing. Wir haben einen Softwareentwickler dabei, den Marius. Wir haben jemanden dabei, den Flo, der quasi unsere Stimme in die Industrie auch ist, also Richtung Wirtschaft. Und wir haben auch jemanden dabei, der auch nochmal so ein ähnliches Pendant macht, wie das mit den Accelerator, aber in Worms, also dass wir auch so ein bisschen breiter aufgestellt sind. Und wir haben auch eine Sozialarbeiterin aus Kaiserslautern im Vorstand. Also die sieben Leute bilden den Vorstand und man kann jetzt zu uns kommen. Und dann setzen wir uns quasi mit den Leuten dahin und dann fragen wir nach und dann sagen wir, hey, ähm, was macht ihr denn eigentlich den ganzen Tag so? Also wo könnten wir denn vielleicht was draus entwickeln? Also als Beispiel, wir begleiten gerade die Caritas. Also die haben bei uns ein Obdachlosenzentrum in Kaiserslautern. Und wir haben mit denen zusammengearbeitet und dann haben die gesagt, hey, Mensch, wir haben ja eine große Küche. Wir sind direkt am Bahnhof. Das ist ja von der Lage her auch super. Die könnten doch auch einfach einen Catering-Service aufmachen. Und jetzt mal den Catering-Service. Der ist for profit und mit dem Geld, was dann erwirtschaftet wird, wird eben auch wieder in die Beratung, in die Obdachlosenhilfe zurück investiert. Und also wir sind quasi dafür da, diese Geschäftsmodelle so anzuregen. Und das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland ist dann dafür da, wenn das Geschäftsmodell mal läuft, etabliert ist und den Markteintritt auch hinbekommen hat dass man sich dann eben in einem Verband organisiert. Weil, also was man ja nicht vergessen darf, wir sind auch in Deutschland und alles hat ja auch irgendwo Recht, rechtliche Hintergründe. Und die einzige Form, die uns ja für sowas bleibt, oder die einzigen Formen sind der e.V. e.V. ist super einfach zu gründen, aber der Vorstand haftet natürlich auch mit seinem Privatvermögen, das darf man nie vergessen. Deshalb ähm, Gibt es ja auch andere Geschäftsmodelle, gerade so Kapitalgesellschaften. Wir haben eine GGMBH, da ist man aber natürlich auch im Kapitalrecht und hat auch alles seine Vor- und seine Nachteile. Und wir haben eine gemeinnützige Genossenschaft, die wir gründen könnten. Aber um eben besser zu agieren, bräuchten wir eine andere Rechtsform. Und da setzt sich dann das Social Entrepreneurship Netzwerk für ein auf Bundesebene und versucht eben diese Rechtsform hinzubekommen. Also bei uns geht man hin, wenn man vor allen Dingen, ich bringe jetzt nochmal so einen Begriff rein, das Thema Intrapreneurship fördern will. Also wir gucken aus den Strukturen, die bereits bestehen, wie man Geschäftsmodelle daraus integrieren kann. Und dann gibt es eben diese etablierten, irgendwann etablierten Unternehmen
0: und die können
1: sich dann beim SEND EV zusammenführen.
0: Du hast ja schon gesagt, du bist Sozialarbeiterin und bringst auch so hier das Netzwerk mit rein oder das Netzwerk voran. Vielleicht kannst du noch kurz was dazu sagen, welche Bedeutung die Unterstützung der Sozialarbeit oder eben auch vielleicht der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe für dich hat? Ich
1: habe ja in meiner Funktion als Sozialarbeiterin eben auch ganz vielen Arbeitskreisen gearbeitet und in Gremien mitgewirkt. Beispielsweise Arbeitskreis Arbeit oder Arbeitskreis Wohnen da ging es vor allen Dingen immer um die Themen Inklusion. Also da kamen eben immer andere Akteure aus dem Bereich Inklusion zusammen. Und wir haben dann zusammengesessen und haben uns eben darüber ausgetauscht, dass es schon wieder keine Wohnungen gibt für psychisch erkrankte Leute, dass die einfach keine finden, dass es keine Arbeitsplätze gibt für Menschen mit Behinderung oder auch für psychisch erkrankte Menschen, dass die immer nur in irgendwelchen Maßnahmen beschäftigt sind. So, und das habe ich drei Jahre gemacht. Drei Jahre war ich in diesem Arbeitskreis super spannend, toller Austausch, wunderbare Menschen. Aber wir haben halt, wenn man es ein bisschen flapsig formulieren will, uns gegenseitig unser Leid geklagt. Aber die Akteure, um die es eigentlich ging und die das hätten können ändern, die waren natürlich nicht am Tisch. Weil das sind eben nicht die Sozialarbeiter, sondern das sind Vertreter aus der Wirtschaft, aus der Politik, aus dem Wissenschaftsbereich auch teilweise. Und jetzt nach eben ein paar Jahren, man muss dazu sagen, ich habe hier in Kaiserslautern auch Kommunalpolitik gemacht und war dann eben auch im Sozialausschuss. Und dann habe ich da nochmal von der anderen Brille auch drauf geguckt und mich halt mit den Trägern auch ausgetauscht. Und ja, dann ähm, habe ich bei einem Träger am Tisch gesessen und dann hat der, also es war auch der Geschäftsführer von der Caritas hier in Kaiserslautern, von diesem Förderzentrum dem, der Obdachlosenunterkunft, und der hat dann eben gesagt, ja, also wir brauchen eigentlich mal einen Austausch mit der Wissenschaft, mit der Wirtschaft, auch mit dem Gründungsökosystem, weil wir brauchen die, um die Sozialarbeit voranzubringen. Wir können nicht immer nur in unseren, in unseren Strukturen hier weiter vorankommen, weil wenn ich jemanden in der Maßnahme betreue, drei Jahre, oder meistens gehen die ja zwei oder drei Jahre, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person nach diesen drei Jahren schon wieder an meiner Tür anklopfen muss, super hoch weil man einfach diesen Drehtüreffekt innerhalb der Sozialarbeit immer hat. Und das ist frustrierend für die Menschen selber natürlich in allererster Linie, aber eben auch für die Mitarbeiter, die immer die gleichen Leute begleiten müssen, die da keinen Erfolg sehen in der Arbeit. Und niemand von all diesen Leuten, die da arbeiten, hat jetzt quasi, so sage ich mal, Schuld daran, sondern die Schuld liegt einfach darin, dass dieses System, dieses soziale System so völlig abgekoppelt ist von der Wirtschaft, von der Wissenschaft und mit den Akteuren nichts zu tun hat. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen was Neues, wir gründen das Social Innovation Center, wir fangen in Kaiserslautern damit an, aber es ist auch ganz bewusst so aufgebaut, dass jeder von überall, der möchte, sich gerne dieses Konzept, wenn es denn, also wir sind ja auch im Aufbau, wir haben im Mai erst gegründet, wenn es so funktioniert, einfach zu kopieren und in den anderen Städten auch aufzuziehen. Und dann gibt es vielleicht auch das Social Innovation Center Mainz und es gibt das Social Innovation Center, bei uns jetzt vielleicht Pirmasens und wie sie alle heißen. Und dann kann man halt insgesamt, weil es gibt keine Initiative bis jetzt, die sich auch wirklich mit den schon bereits bestehenden Akteuren auseinandersetzt und die mit eben diesen anderen Akteuren, die es bedarf, um da äh, voranzukommen, äh, zusammenbringt. Also es gibt natürlich andere Initiativen, die sich beispielsweise mit dem Thema Social Entrepreneurship aus Forschungssicht auseinandersetzen, die das Thema solidarische Landwirtschaft, ökologisches Wirtschaften vorantreiben. Da arbeiten wir auch mit allen Akteuren in Rheinland-Pfalz zusammen, aber jetzt wirklich eben die ja, Sozialarbeit da interdisziplinär zu vernetzen. Das hat bisher noch keiner probiert und das ist mir eben, also selber natürlich eine ganz große Herzensangelegenheit, weil ich wollte immer Sozialarbeiterin werden, das war immer so mein, mein absolutes Ding und dann habe ich das gemacht und dann war ich nach drei Jahren so ausgebrannt und so frustriert, dass ich einfach an den Nagel gehängt habe. Und das ist halt schade, wenn wir das anders denken würden, dann könnten wir viel mehr glückliche Leute erleben und viel mehr Leute eben auch, in die Gesellschaft wieder irgendwie integrieren. Das,
0: was du gerade zuletzt gesagt hast, auch mit den Ausschüssen, in denen man sitzt, in den Gruppen, das wird dem einen oder anderen Hörer, Hörerinnen jetzt auch bekannt vorkommen, weil die gesundheitsbezogene Selbsthilfe, die Vereine, Verbände, die setzen sich ja schon auch dafür ein und versuchen den Kontakt in die Wirtschaft zur Politik an die Stellen zu bekommen, die die Strukturen verändern können die da aber auch an Schwierigkeiten kommen, umso toller und besser, dass ihr da seid, um das noch mit zu unterstützen.
1: Wenn ich da noch mal kurz ergänzen darf, also natürlich, wir haben auch Positionspapiere geschrieben und dann sind wir auch an die Stadtverwaltung herangetreten oder an irgendeine Baugesellschaft oder auch die äh, stadteigene Baugenossenschaft. Also natürlich sind wir auch da immer auf offene Ohren gestoßen. Es ist ja nicht so, dass jetzt die Entscheidungsträger sich diesen Themen komplett verschließen würden. Aber wenn ich eben als Akteur auf Augenhöhe dem Ganzen begegne, nämlich als jemand, der mit den Akteuren aus den anderen Bereichen zusammen etwas erarbeitet, dann ist es natürlich was ganz anderes, wie wenn ich irgendwie so eine Art Bittsteller bin. Und leider hat man sich halt, also wie gesagt, da kann ja niemand von den Akteuren jetzt, von den einzelnen Leuten, das ist einfach systematisch so, hat man sich aber immer irgendwie so ein bisschen in die Position halt reingebracht, dadurch, dass man dann Positionspapiere und ach, ihr müsstet doch aber, ihr müsstet doch das fördern, ihr müsstet doch so machen. Wenn ich aber irgendwie hinbekomme, mit den anderen, also zusammenzuarbeiten, ich meine zum Beispiel ja, ich sage jetzt mal die Lebenshilfe, die sind natürlich ein also ganz anderer Player, ist eine ganz andere Größenordnung, die verfügen über ganz andere Gelder wie eine Selbsthilfegruppe, <lacht> das ist total logisch aber die gehen eben auch dahin und die machen das eben gemeinsam mit den Akteuren, die es halt entscheiden müssen. Ich meine, da habe ich auch eine eigene Meinung dazu, zu teilweise Projekten, die da angestoßen werden, weil ich mir halt denke, man muss nicht einen Kappmarkt errichten, der toll ist und super ist und ist eine tolle Idee, aber man kann doch auch einfach mit einem bestehenden Supermarkt, also gucken, dass man was macht, was auch nicht wieder was eigenes ist, sondern was einfach schon gibt. Also nicht immer so das Rad neu erfinden, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Was ist ein Kappmarkt? Ich dachte, das gibt's überall. Bei uns ist der Kappmarkt von der Lebenshilfe. Also die Lebenshilfe betreibt diesen Markt und das ist ein Supermarkt, der nur Menschen mit Behinderung beschäftigt oder hauptsächlich. Menschen mit Behinderungen beschäftigt.
0: Lebenshilfe ist ein großer Player, Club aktiv ist auch natürlich ein größerer Player im Vergleich zu vielen anderen gesunden Vereinen, Verbänden. Vielleicht hast du noch ein Beispiel, fiktiv oder vielleicht auch aus eurer Arbeit schon bisher, wenn jetzt ein Verein zu euch kommt, der bisher rein ehrenamtliche Strukturen hat?
1: Also zum einen ist das natürlich, ein Verein ist, ist ja nichts anderes wie eine Organisation, wie ein Unternehmen, wenn man so will. Also klar, die Strukturen unterscheiden sich natürlich schon in gewisser Weise. Aber wenn sich der Verein jetzt irgendwie verändern muss, seine Strukturen verändern muss, dann ist es ein Organisationswandel, den man im Bereich der Wirtschaft tagtäglich auch erlebt. Und da ist es halt so, dass wir durch unseren Partner Gipfelsprint, durch unseren Partner des Digital Hub in Worms, also die, das sind quasi diese zwei Leute im Vorstand, der Dennis und der Matthias, die tagtäglich Businesspläne machen und eben die Unternehmensgründungen begleiten. Und die begleiten aber auch professionell einen Organisationswandel den Unternehmen. Also das machen es auch den ihr e jobs auch teilweise Teil ihrer Unternehmung, die normalerweise auf Wirtschaftsunternehmen ausgerichtet ist. Aber da können wir natürlich auch mit diesem Wirtschafts-Know-how helfen, den Verein neu zu strukturieren. Und man hat da ja auch gewisse Tools und Tricks, auf die man irgendwie zurückgreifen kann. Genau, also das können wir auf jeden Fall machen. Und wenn jetzt eben ein kleiner Verein zu uns kommt und sagt, hey, wir, also ein Beispiel, Frauenzuflucht in Kaiserslautern. Der hat sich neu gegründet, der Verein, und die würden gerne einen Frauennotruf installieren. Den gibt es in jeder Großstadt, aber bei uns in Kaiserslautern gibt es den nicht. Und der muss eigentlich mit öffentlichem Geld, wird es bezahlt, aber es fällt in die freiwilligen Leistungen und... Falls es lautern, ist halt immer unter den ersten Top 3 der meistverschuldetsten Städte. Also, Fakt ist, die Kommune hat kein Geld. Diese Aufgabe wird aber dringend gebraucht. Und jetzt kommt eben die Vorsitzende von dem Frauenzuflucht KL zu uns und sagt, hey, könnt ihr mir helfen? Und dann sagen wir natürlich. Also, jetzt ad hoc habe ich natürlich jetzt keine tolle Idee, die ich mir aus dem Ärmel schütteln kann, aber lass uns doch mal treffen, lass uns mal drüber unterhalten. Vielleicht können wir die Weiterbildung, die Fortbildungen, die auch die natürlich machen, irgendwie auch ein bisschen For-Profit anbieten. Also vielleicht ist das für ein Unternehmen auch mal ganz interessant, ja, weil gerade jetzt, ich sag mal, aus dem Bereich Selbsthilfe zum Beispiel, Unternehmen sollten ja auch Leute beschäftigen können oder das auch bereits tun, die bestimmte Problematiken haben für die es eben toll wäre, wenn man da mal so eine Weiterbildung machen würde. Und im Rahmen von so einer betrieblichen, von einem betrieblichen Gesundheitsmanagement oder sonst was. Also da gibt es ja tausend Ideen oder vielleicht auch von so einer Teamsensibilisierungsmaßnahme, dass man das irgendwie verknüpfen kann. Und dass man dann eben hinbekommt, dass Unternehmen, jetzt nicht viel Geld, aber vielleicht irgendwie so einen kleinen Obolus, dann wiederum in den Verein zurückgibt. Dass man da irgendwie eine Struktur hat. Eine ganz andere Idee ist, das nennen wir immer ganz gerne das Robin-Hood-Prinzip, <lacht> das man eben hinbekommt. Also da gibt es zum Beispiel, bin ich persönlich auch ein riesen Fan davon, es gibt den Quartiermeister e.V. Und der Quartiermeister e.V. kommt von der Quartiermeister GmbH und die Quartiermeister GmbH, die verkauft und braut Bier. Also es ist einfach eine Brauerei. Also die machen eben ihren Wirtschaftsbereich als GmbH. Die haben aber auch noch eine Stiftung, da fließen die Gewinne rein und der Quartiermeister e.V., der beschließt, was mit dem Stiftungsgeld passiert. Jeder kann da Mitglied werden und kann eben ein kleines Quartier aufbauen und dann wird halt für das Quartier, wird dann Geld zur Verfügung gestellt, was man dann wieder in bestimmte soziale Zwecke reinstecken kann und das fördern kann und man kann natürlich eben auch schauen, ob man es hinbekommt, mit einem örtlichen Startup irgendwie zu kooperieren, die vielleicht schon was machen. Also, ich denke jetzt zum Beispiel mal daran, ohne jetzt mit der Geschäftsführerin da irgendwie gesprochen zu haben, das fand ich eben super interessant. Bei uns gibt es ein Startup, die heißen Inside Out und die machen therapeutische Diagnostik, also unterstützen das. Sie haben eine Plattform und Psychologinnen und Psychologen können da Mitglied werden, können halt auf diese Plattform zugreifen und können dann eben bestimmte Testbögen für bestimmte psychische Erkrankungen dort wieder nachfragen. Und dadurch müssen die eben nicht diese ganzen Testbögen kaufen, weil es die immer nur in so riesen Packs gibt. Die sind auch super teuer. Und so eine kleine Praxis hat ja auch nicht die ganze Bandbreite von psychischen Erkrankungen, sondern. Ist dann eben froh, wenn man eben mit dieser Plattform zusammenarbeiten kann, so. Und jetzt könnte man ja mit der Plattform sprechen und könnte sagen, hey, wie sieht's denn aus? Ist jetzt ein Start-up, ne? Also, die sind neuer Markt. Das dauert ja alles. Aber wenn die irgendwann mal etabliert sind, könnte man auch mit, mit so einem Akteur reden, ob die nicht Lust hätten, die Selbsthilfe zu unterstützen, die vielleicht in dem Bereich tätig ist. Und dafür macht man dort vielleicht wieder einen Workshop oder so, ja. Dass man da eben kooperiert. Also, da muss man ein bisschen kreativ sein. Und das geht auch nicht äh, von jetzt auf gleich, also man ruft jetzt nicht bei uns an und sagt, habt ihr eine Idee? Dann sagen wir, ja klar. Und dann fangen wir morgen an zu gründen, sondern wir setzen uns zusammen, wir machen ein Brainstorming. Wir müssen da ein bisschen Zeit einfach rein investieren und dann probieren wir das einfach mal aus. Aber die Fallhöhe ist halt nicht so hoch, weil wir einfach diese ganzen Experten am Start haben die dann dabei unterstützen können natürlich. Und viele Fehler, die andere schon gemacht haben, kann man sich daneben vermeiden. Und man muss auch keine Angst haben, weil man denkt ja ach oh Gott, jetzt irgendwie ein Unternehmen gründen. Also ich bin ja Sozialarbeiter oder ich bin Eltern oder ich bin, keine Ahnung, betroffen oder sonst wie. Und dann will ich ja jetzt auch nicht Geschäftsführerin von irgendeiner Klitsche sein, die wir jetzt hier gerade mal uns überlegen zu gründen ja das ist dann eben auch unser Job, das eben zu vermeiden.
0: Und ihr könnt ja in diesem Prozess, den du gerade beschrieben hast, weil man hat ja wahrscheinlich auch total viele Ideen im Kopf. Also ich merke, ich habe ständig Ideen für die Pro Lösungen, für die Probleme, die meinen Alltag so begleiten. Und ihr seid dann eine Anlaufstelle, um das auch mal alles zu besprechen und zu gucken, was davon, was ich mitbringe, kann ich vielleicht auch umsetzen. Und wo kann ich ein kleines Geschäftsmodell draus machen? Und
1: dadurch, dass wir halt auch diese Erfahrung gesammelt haben, können wir dann halt auch ehrlich sagen, das ist keine Idee, die wir so verfolgen können. Aber vielleicht können wir die mit dem und dem kombinieren und dann kann man da eben wieder weitermachen und läuft halt nicht eine Sackgasse.
0: Womit verdient ihr das Geld bzw. was muss man aufbringen, um mit euch den Prozess durchlaufen zu können?
1: Also wir finanzieren uns über Mitgliedsbeiträge. Das heißt, man wird bei uns Mitglied. Ähm, da kostet die Jahresmitgliedschaft für Privatpersonen 150 Euro, Fördermitgliedschaft die Hälfte 75. Das kann man natürlich auch erstmal machen. Und dann ist es eben so, wenn wir jetzt bei einem Prozess begleiten und dann eine da äh, daraus entsteht, dann wollen wir 3% von dem Gewinn haben. Also das ist so ein ganz normales Accelerator-Programm. Was jetzt zum Beispiel Gipfelsprint genauso macht, wenn die, die bei uns im, im Netzwerk drin sind, wenn die jetzt ein Startup begleiten beim Markteintritt und der Markteintritt gelingt, dann kriegen die drei Prozent von dem Gewinn, aber von dem Gewinn, nicht von dem Umsatz. Und da ist dann eben der, der Plan, dass wir halt viele möglichst irgendwie an den Start bekommen. Wenn wir jetzt zu einem großen Träger gehen, wie jetzt zum Beispiel Club Aktiv oder Lebenshilfe oder sonst wo, dann machen wir dort eben Workshops die wir dann ganz normal in Rechnung stellen. Oder wir haben auch ein Programm, was wir jetzt bald an den Start bringen, wo man als größerer Träger immer ein oder zwei äh, Mitarbeitende ähm, in das Seminarprogramm reinschicken kann. Und das geht dann eben so ein halbes Jahr. Und dann kriegt man die Skills auch dort vermittelt, dass man dann quasi das einmal hat und dann immer in seinem Unternehmen selber das machen kann, was wir jetzt machen. Und dann einfach sagt, okay, ich brauche jetzt Hilfe beim Businessplan erstellen, könnt ihr mit den Prozess begleiten. Und wenn wir dann so Projektmanagement machen, dann wollen wir die drei Prozent.
0: Und wenn wir uns jetzt, wie besprochen, Geschäftsmodellentwicklung monetarisieren, wie passt das zusammen mit, mit dem Thema Unabhängigkeit? Es ist in dem Gespräch, das wir hatten, auch schon angeklungen, aber vielleicht kannst du es so abschließend nochmal zusammenfassen.
1: Also wir wollen eigentlich dahin, dass man Sozialarbeit nicht komplett ohne öffentliches Geld machen kann? Das wäre ja, utopisch. Das ist auch nicht, nicht richtig, das ist ja auch eine Daseinsvorsorgeaufgabe, Aufgabe, der Staat auch irgendwie zu leisten hat. Aber wir wollen eben dahin, dass wir Selbsthilfegruppen, größere Player, Akteure aus dem sozialen Bereich dazu befähigt bekommen, eigenes Geld zu verdienen und nicht auf Fördermittel angewiesen zu sein. Und deshalb halt auch nicht tolle Projekte, die wirklich irgendwie was bringen, die nächste Förderperiode vielleicht nicht überleben, weil es anders ausgeschrieben wird.
0: Jetzt haben wir schon ganz viele Fragen besprochen und das Thema, glaube ich, einmal angeschaut. Meine Abschlussfrage, wie sieht für dich die gesundheitsbezogene Selbsthilfe der Zukunft
1: aus? Also wenn ich jetzt richtig träumen darf, dann ist es noch facettenreicher weil man eben noch mehr aus dem Bereich der Selbsthilfe oder noch mehr erkennt, wie viel man aus dem Bereich der Selbsthilfe auch irgendwie schöpfen kann. Und eben halt auch viele Bereiche, da braucht man gar keine Monetarisierung. Da trifft man sich einfach und, und bespricht sich. Aber sobald das eben Bedarf hat, wünsche ich mir persönlich, dass man zumindest eine kleine Einkommensquelle so erschließen kann, dass es Bestand hat. Und das, denke ich, kriegt man auf jeden Fall auch hin. Liebe Johanna, schön, dass du da warst. Alle Infos zu euch, zu
0: CenteV und zum Social Innovation Center Kaiserslautern packe ich mit in die Shownotes in Kontakt zu dir. Und ich bin gespannt, welche Rückmeldungen und Kommentare wir jetzt zu dem Gespräch kriegen. Und nochmal, genau, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Vielen Dank für die Einladung und das interessante Gespräch.
0: Bis bald, Johanna.
1: Bis dann. Tschüss. Und das war
0: unsere dritte Folge. Habt ihr Lust, euch dazu auszutauschen? Dann schreibt uns eine E-Mail an podcast.lrg-sb-rlp.de mit dem Betreff Forum und wir schicken euch den Einladungslink zu unserem Austauschforum zu. In der nächsten Folge spreche ich mit Susanne Kühne von Schule muss anders über das Thema Kampagnenmanagement. Ich freue mich auf euch. Bis dahin!